0: Detta är en podcast fra Dagens Næringsliv. Alle maktdemonstrasjoners mor gled inn gjennom drøbaksundet og la til kaj i Oslofjorden onsdag. Vad betyr egentlig det?
1: Och mellom statsbudsjettet i høst og revidert nå i maj har regjeringen helt skiftet argumentasjon for pengebruken. Så hvilken gjelder neste gång?
0: Dette är den politiske situasjonen.
1: En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fritjof Jakobsen og kommentator Emma Grinde.
0: Ja, det er onsdag når vi spiller inn dette, og nyhetsbildet denne onsdag formiddagen og rundt lunstid har vært dominert av bare én ting.
1: Veldig entydig nyhetsbilde. Jeg jobbet litt hjemme på formiddagen og hadde på nyhetssendinger på TV, så det var krigsskip minutt for minutt. Ja. En slags blanding av bilder vi har av, av blykjer i 1940 og hulter ut av sommeråpent som ja. seiler rundt. Det, var, det er veldig det var, det er spesielt.
0: Det er altså hangarskippet USS, eller USS Gerald R. Ford oppkalt en kanske en litt parentes av en president i USAs historia Han var jo Nixons vicepresident og måtte ta over da Nixon gikk av og tappte valget til Jimmy Carter i i 1976, bare for å brife litt med USA-ekspertisen, siden vi alle er det. Jeg
1: husker det til og med, og det, det brifet med min tilårskommenhet. Ja.
0: Og så benådet han Nixon, det rakk han å gjøre før han ble kastet av velgerne. Men, men uansett, det er altså det nyeste og største krigsskipet i den amerikanske marinen. Det er et helt enormt fartøy og som har ombord det tror jeg ikke helt offentlig men jeg tror det har flere kampfly ombord enn Norge har til sammen bare på det ene skipet der og har du det noen kunnskap
1: og... der som ikke er offentlig? Så...
0: Nei, men jeg, er, men jeg tror det er snakk om at de har gått over 70, ikke sant? Jagerfly, kampfly da, pluss en masse andre greier. Hvor
1: det... mange har vi da? Ja. Er det sånn uh, paratkunnskap man burde ha?
0: Vi skal når alt er ferdig ha 72 F-35, men vi har ikke fått all det nå. Ja. Nei, nettopp. Uh,
1: men jeg har så, hørt ganske jeg... mye om det ski, om liksom, tall og figures om det skipet i løpet av formiddagen. Det er i hvert fall 330 meter langt, och det har 4600 personer om ja. Så en liten by. Ja.
0: Har som en sommerslått norsk kommune. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, og så er jo dette seg selv spektakulært, altså verdens største, altså, alle alt som har superlativer, det er vi jo glade i i nyhetsproduksjon, ikke sant? Alt som vi kan slenge noen superlativer på er bra. Eh, det störste så han fint. Ja. Det ligger nå utanför Malmöa i Öreslöfjorden hvis någon är känd där, så man ser det inte helt på sån inre havnebassäng og Och samtidigt jag var det då gick en tur i i Oslo sentrum i dag, og da nå på Rådhusplassen, altså den som vender ut mot sjøen, der gjærer man nå inn, for der skal NATOs utenriksminister møtes eh, til helgen, til et sånt uformelt møte, ja. så nå er det veldig mye, eh, eller er det neste helg kanskje, men nå er det mye NATO og mye mye sånn sikkerhetspolitikk da, som ser inn i helt inne ved Oslo da.
1: Men det, det som har også vært sånn litt kontrast, synes jeg om, om, om hvordan dette ble rapportert eller hvordan det på en måte er isenesatt det er på en ene siden, så er det altså dette helt gigantiske krigsskipet med, med så vanvittig mye makt altså, altså det er jo rett og slett en maktdemonstrasjon som vi snakket om av helt av dimensioner. og så er det så er det liksom snakk om at gutta gleder seg sånn til å komme til Oslo, Liksom. De har ikke gutta, da, men det er sikkert en overvekt av gutter. Og de synes det er hyggelig å komme til Norge og glede seg til å se fjorden, og de skal gå rundt og ta seg en øl. Og det er liksom sånn, på den ene siden, gode gamle venner, eller nye venner, eller vad man skal kalle det, og så er det jo også, også et så beinhardt signal eh, om både den situasjonen vi er i, og selvfølgelig vis-a-vis -vis Putin og ja. Russland. Det er vel det, ikke sant? det er en fleksing av muskler av dimensioner men med sånn litt sånn koselig innramming.
0: Dette er jo, eh, USA har jo ikke bare ett, de har jo flere hangarskip, det jo, så dermed så er de er jo verdens største sånn sjømakt, eh, og der hvor disse hangarskipene befinner seg, eh, jeg, jeg lurer på om dette skal være ute lenger et par år eller noe sånt, eh, dette liksom den første, Deploy, deployeringen, som jeg sier. Det vil si at det er ute og klart i strid.
1: Og det har ikke vært i noen havne før? Det vil legge til. Nei, ja, det har vært i
0: noen havner, tror ikke, ikke jeg, men da på et sånt prøvetakt. Ja. Ja, men men nå, er, nå, er liksom, nå er det skipet klart. Etter kan deployering. Det ja. Ja. Eh, og, eh, og det er heller ikke så vanlig at eh, hangarskip av denne størrelsen fra eh, USA er i våre farvann. Det, i Stillehavet, rundt da, ikke sant, Sør-Korea og hele den situation der, er det jo nesten alltid permanent mm. det i Middelhavet er også innimellom, men, men det at det er hangarskip i, hva man kan kalle det, norske farvann og sånt, det er ikke så veldig ofte, det var det var etter den store NATO-øvelsen i 2018, vel Trident Juncture, da var det som hette Harry Truman tror jeg, en annen president da, som var med på den øvelsen. Men da var det aldri innover landet eller sånt, det var bare ute i Nordatlanteren. Og så lurer man jo på når jeg er ferdig med denne showet her, det er ikke, det er ikke, det er ikke, det er ikke så mange trusler av aktivitet innerst i Oslofjorden eller i Bunnefjorden hvor det ligger nå, men hvor skal det da? Skal yeah. det ut og operere i Nordsjøen? Eller i, i, i Barentshavet? Eller skal det i, noen har snakket om Østersjøen, det du vet ikke hvordan skulle fått inn der, eller skal de ned til Middelhavet eller Afrika, vi vet ikke.
1: Så. Det lurte jeg også litt på, Se for, at, for jeg tenker at, liksom, det at det kommer til Norge, liksom, grenser mot Russland helt øverst i nord, og da er det også et lite sånn, eh, signal eh, til støtte for Baltikum, sant? Mm. Eh, men likevel litt på trygg avstand, for jeg tenker at hadde det liksom, seilt da forbi liksom, Danmark og ned og inn i Østersjøen, det hadde vært en mye, mye stackigre provokation.
0: Ja, jag jag tror ikke det, det kommer vært, under en öresundsbro alltså
1: det, det jag tror inte ting som man också kan ta, men alltså som du menar altså, det är liksom närme sig de, det är liksom det är trots allt ett det man gör med detta är ju egentligen bara en lägemliggöring av på något sätt samarbetet som vi har og som vi står for og som vi, sant, vi er vi är del av NATO vi er allierat med USA men så blir det så otroligt synligt och starkt.
0: Det er en veldig sterk symbolsk betydning, mm. eh, og jeg har erfart at man har jobbet lenge i det norske forsvaret, i sjøforsvaret og i forsvaret, med å få til dette besøket. Man har ønsket at det skulle komme hit eh, som et symbol på det som er en veldig tett allianse mellom eh, Norge og USA, og ikke bare Norge og NATO, men Norge og USA, mm. eh, i, i forsvars- og sikkerhetspolitikken bilaterater.
1: For dette besøket kan vel... Det er under den bilaterale paraplyen, på en måte. Det er ikke en det, det NATO på besøk, eller nei, det USA nei, 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 det er USA, USA som er på besøk. besøk
0: her. NATO har ikke noen kommando over dette skipet. Det styres av USA. Og det er jo et uttrykk for at både... Jeg tror man kan regne med at når, når man får dette besøket, så er det en anerkjennelse, eller påskjønnelse, eller signal om at USA er fornøyd med Norge. Dette er også... Det er en sånn militær makt, det kan ha liksom, strategisk betydning operativ og operativt, men det er også en påskjønnelse. Og det ser man jo liksom, på begeistringen her, at sånn, dette, dette, sånn, dette ble dekket i VG og blant annet og NRK dekket jo, som du sier, sekund for sekund liksom, fra ferder, fyre og inn og ja. masse folk kan på sånn. Det er jo, det er nesten bare besøk fra en president som er større. Husker du Obama var i Oslo, så var det også liksom sånn minut for minutt dekning Men, men er liksom, det er ikke så høyt som et presidentbesøk, men jeg føler det er sånn hakken under. Ja,
1: ja nei, ja, jeg vet ikke. Jeg synes det er på, opp, på, opp på høyden der. Det er bare også hvordan... hvordan um Bjørn Aril Graham, forsvarsministeren, snakket om at han kunne smøres på veggen nærmest, at han var, sånn, var veldig, veldig fornøyd med, med, med det at amerikanerne gjør det her, og at det er veldig bra for oss. Ikke sant? Det, det understreker det, at vi samarbeider med dem, at USA er villige til å forsvare Norge skulle komme til Krita, eller i hvert så sa han at det er det det ja. symboliserer. Det er jo ja. det man ønsker at det skal symbolisere, så det er sånn bare, bare back off, liksom.
0: Ja. Og så er det jo det, og det er jo ikke så lett å få øye på, situasjonen i Ukraina kan vi jo følge og litt spennsituasjonen, men det, det som har vært i, i ganske mange år, så før Ukraina, er at det, det er voldsomt mye eh, aktivitet i Atlanterhavet, i Nord-Atlanteren og i Barendshavet, altså utenfor vår kyst, et godt stykke ut, eh, hvor det er veldig mye eh, rett og slett eh, operasjoner, og det handler mye om å ha kontroll på russiske ubåter, men vi har jo sett også alle disse, her i dagens næringsliv blant annet, hvordan russiske sivile fartøyer seiler langs sentrale kabler, enten det er gasskabler eller sånne datakabler og, og, og digitalkabler som går mellom USA og, og Europa. Eh, og her er det et veldig sånn game uti der som er ganske skarpt egentlig, men det skjer jo da så mange mil ut på sjøen hvor ingen mennesker er, så vi får ikke øye på det. Men, men eh, fra de... Folk har snakket med sjøforsvaret, så de vi, og det er veldig mye at det er liksom hemmelig sånt, at her er det veldig, veldig mye aktivitet, og det er veldig mange krigsskip fra forskjellige land der ute, eh, særlig fra NATO som jobber. Og vi så det jo litt når det gjelder beskyttelse av våre oljeinstallasjoner og sånn, hvor, eh, hvor sentralt akkurat dette området utenfor Norges kysten er blitt da. Og det var de jeg også har noe med at dette hangerskipet kommer litt å gjøre.
1: Ja, ja. Altså forsvarssjefen Kristoffersen, han, var jo, han sa jo liksom i en bisetning at vi vet ikke helt hvor mange dager det kommer til å ligge i Oslo, men så skal det, så skal det videre langs kysten og det å liksom ha øvelser sammen med, norske, mm. sammen med det norske forsvaret. Og hvor langt nord det går, det blir då spännande.
0: Ja, eller lång öst speciellt.
1: Ja, norröst då. Ja. runt svingen liksom. Ja,
0: ja, det är ja. Ja. Eh där där tro eh, altså, ja. ja. vi tror det är någon del diskussioner hvor hur hur mycket alltså signal ska man sända med detta liksom. Ja. Men tänka att dollarna på behörig avstand fra Ryssland
1: liksom.
0: I den situationen här. Det som också är kanske ett mer sån politisk ting som man ska se si med detta är ju att eh, da Støre satt i i, gang, i den rødgrønne regjeringen med SV, så var oppfatningen i USA, vi kunne blant annet lese det i rapporter som ble offentliggjort, som var sendt fra den amerikanske ambassaden og hjemme under WikiLeaks -saken, at, at den Wikileaks-saken, at Stoltenbergs regjering med Støre som utenriksminister, ja, var ikke så tett alliert med USA og skulle liksom ha et litt mindre... Det var ikke helt å stole på. Det var så litt tvil om de var sånn patente med amerikanske øyne som en alliert.
1: Og det kanske kanskje på grunn av litt sånn vel stor forståelse for Russland og nordområden og sånt, eller? Er ja, ikke det litt sannsynlig at det inngår der som en faktor?
0: Det, det, det Han var jo et,
1: brobygger, liksom.
0: Først var at SV var med i som ja. da var et NATO, som de sa nei NATO, som de gjorde den gången. Ja. Og så var vel noe av det første Stoltenberg gjorde, var jo å trekke Norges bidrag til krigen i Irak ut, og så vi ikke med på det lenger. Noe vi hadde vært med på før. Men det var det litt sånn... Sketsisen
1: det Støre.
0: Ja, det ble... Støre var litt sånn personlig, at han var en var han selvopptatt, men, men politiken det oppfattet på en måte at det er motsetning til den uh, høyre... Ja, den,
1: jo, men Støre har jo litt ja. med å være... Han sånn, ønsker å se ting fra, fra begge sider. Han er en dialogens man og så videre. Sant? Kanskje amerikanerne er mer komfortable med noen som er klarere.
0: Ja, ikke sant? I sitt, uh, uh, så var det Bush-administrasjonen som var liksom, if you're not with austerity enemy. De var jo veldig polariserte. Ja. Men Men det, da Høyre-regeringen uh, tog over i 2013, så, så var det ett uh, veldig klart mål fra den regjeringen sa at vi skal bringe Norge tettere til USA. Vi skal knytte båndene tettere. Og en av tingene som de var veldig tidlig med, var den enorme NATO-øvelsen i 2018, Crichton Junction, den skulle gå i Norge. Som vi sa, med SV-regjeringen ville ikke det gått. Men nå er vi ny regjering, da kan vi det. Og veldig mye av det bilaterale samarbeidet, særlig på sikkerhet og forsvar, ble veldig mye tettere. Og så var jo spørsmålet når denne regjeringen tok over, Eh, ja, var. det er nå Ja, mm. om skulle den liksom eh, slakke litt på dette eh, Erna Solbergs regjering var jo altså, de var så USA-vennlige at jeg tror ikke noen norsk regjering eh, siden den kalle krigen har vært så eh, positivt i USA, og, og Ine Eriksen Søreide først som forsvarsminister og så som utenriksminister var jo ekssepsjonelt populær i Washington ja, ja. Eh, så, og, og Jens Stoltenberg klar. ble NATO-generalsekretær og så videre
1: ja, og Hun var jo også usitt vanlig klar i hele den konflikten med Russland, en av de som virkelig pekte på vad den annekteringen av Krim betydde bland annat
0: för många andra
1: för väldigt ja. men nå fick det ju på något sätt inversionen av Ukraina eh, altså det har ju dyttat eh, Norge i, i riktning USA och NATO
0: ja, ja, ja absolutt, absolutt Det har de jo, og det jo Og til og med SV er jo nå Sier jo at vi skal melde oss ut av NATO lenger Men, men dette besøket her Kan du gjøre et tankeeksperiment At hvis SV hadde vært med i regjering mm. For dette er liksom noe annet enn å være alliert Dette er jo et uttrykk for en veldig tett forbindelse Vi slipper verdens største og farligste krigsskip Helt inn til hovedstaden Nå alle jubler og står i kø for å dra ut dit Så det er litt sånn Jeg tror det er et signal om at Den veldig tilnærmingen til USA altså Den veldig tøyte forbindelsen til for USA Som ble mye, mye tettere Også bilateralt under Høyre regjering Og spesielt med Ine Eriksen at den har ikke, denne regjeringen, gjort noe med. De har bare opprettholdt den. De, I Hurdal så hjulpet, begynte de å jeg, av, jeg, si litt, regjene, sånn, jeg. Ja, litt reset med mm. Russland, en ny mm. sikkerhetssteolog og alt mulig sånt, da. men nå er de akkurat like starts and stripes som den høyre var, så det, det er ikke noe skille lenger. Og det kan ha noe med at SV ikke er i regjeringen å gjøre.
1: Ja, det kunne vært vanskeligere med dem i regjeringen, samtidig så har jo de også utviklet seg, tatt et skritt, et ganske klart skritt, i, som følge av denne konflikten. Ja,
0: men Så, altså stå og juble for et krigsskip, det tror jeg ikke nei, de har gjort. Nei, det er ikke sikkert
1: altså. de ville jublet, nei. nei.
0: Eller sagt at det er liksom høyt på agendaen av det nei, vi skal prøve å
1: prøve. Nei, interessant tankeeksperiment, men det er en ting som slo meg, jeg vet ikke hva du tenker om det, det var at jeg synes den russiske reaksjonen på det hele er litt, litt slapp på en måte, da. eller det er sånn ja, dette, dette er ulogisk å drive en sånn maktdemonstrasjon, når, når man i Norge sier samtidig at det er, noe, det er jo ingen konflikter, Russland og Norge at står i fare for å måtte løse militært liksom, Nei. det er ikke noe trussel mot Norge, det sier jo Norge høyt hvorfor all verden gjør de dette da og sånn eh, ja, jeg vet ikke det kunne vært skarpere
0: ja, jeg, jeg synes av det jeg har sett av den russiske ambassaden i Norge i fall, da, er jo at den er jo egentlig ganske laverøstet har vært det lenge ja. Den i Storbritannia har jo vært mye, mye mer høyrøstet og aggressiv, og Lavrov og Medvedev og sånn, har vært mye mer. Kan men de holder de ganske med, jo, med ro. Ja, det de virker jo faktisk ja. som de, altså hvis man skal se på de norsk-russiske forbindelsene, mm. på tross av denne veldig dramatiske situasjonen, så har man klart å holde de sånn relativt uh, rolige. Altså, situasjonen er den der, men, men det, er noe, det er liksom ikke noe sånn ordkrig mellom Norge og Russland.
1: Nei, det, nei. og det, det, kunne de jo, det kunne man jo fort ha fått ut av denne situasjonen her, uh, hvis de så kunde ju ha brukt den på nån annan måte. jag tror liksom det tänker att det kan vara et signal på at, de, at man fortsatt önskar att ha en viss sån kontroll över förhållandet.
0: Mm. Og så är det ju som du sa til å begynne med, det at USA prioriterer da Norge og Oslo og norske farvann liksom som første mål for dette da, i helt nye våpnet som dette er, denne enorme med alle skipene som er rundt og, og det er jo et helt flyvåpen oppe der så det, det er ganske mye makt det er sånn det er jo, tror jeg, for mange, hvorfor er folk så begeistret for det? Og sånn. Jo, for det får oss, jo til å føle oss trygge dette er våre venner, og hvis noen prøver seg på oss så kan de for eksempel komme med dette her og da da er det ikke lett å bryne på oss.
1: Vi er kompis med den største og sterkeste i skolegården. Vi er
0: det. Men eh, det er jo et toveisforhold, ikke sant? Eh, vi er jo helt avhengige av amerikansk militærmakt. Det er liksom vår sikkerhetsgaranti, enda mer enn NATO, jeg tror. I NATO, hvis ett land sier nei, så, så kommer ikke NATO, ikke sant? Mens vi kan stole på, tror jeg, at USA vil komme oss til unnsetning hvis vi trenger det, om så alene. Ikke sant? Det er lite tror jeg, kalkylen å men vad ska USA ha igjen? Hvor kommer denne klokkertronen fra? Nei, det kommer jo fra at vi har snakket med folk da, som mener att dette er vurderingen man gjør, at, at vi är NATO, och vi er opptatt det, men vi har også väldigt opptatt av å ha en bilateral liksom, sikkerhetsgaranti fra USA. Så la oss se si att... At NATO ikke makter eller evner, eller er opptatt et annet sted, eller at noen land synes ikke det er nok å liksom gjøre det, så ja, kan så det du
1: ser jo at NATO kan liksom feile i å samle, samle seg om og støtte Norge, mens da, da vil USA komme får Ja, for, altså
0: for at NATO, sånn beslutningsmessig da, altså ja, for at det, det skal være en sånn artikel 5 som det heter, altså et angrepp på et medlemsland er et angrepp på alle, Eh så om alle länderna være eniga om at det er det. Ja, det kräver ja. konsensus fra alle alla
1: ja. ja. det ligger ju i ja, okay. Nei, ja. Det ligger väl i i, i i den artikel 5 at man skall komma ett natoland undantagning.
0: Ja, det gör det. Men, Men det, ja. ja. Det Men da må man vara enig om att det, det som händer, är ja, ja. det inte sant? Och så vidare. Det er jo, ja. Sikkerhetspolitikk er jo liksom å tenke på det verst tenkelige hele tiden Og sørge for å ha liksom flere garantier men, men spørsmålet er jo litt hva
1: Ja, hva skal de ha tilbake?
0: USA holder oss trygge, hva skal de ha tilbake? Og jeg tror dette er jo Det har vært mye snakk om denne IRA avtalen Altså Inflation Reduction Act Som også innebærer en ganske Offensiv holdning mot Kina Når det gjelder handel, blant annet det var det Jens Stoltenberg også gjentok mange av disse argumentene på NOs årsmøte, tenkte de om før man blir avhengig av Kina. Og, ja.
1: og,
0: og, Norge er vel kanskje, ikke sant? prisen er kanskje at vi er nødt til å føre en kinapolitikk som er i hvert fall noenlunde i takt med USAs interesser. Eh, og det er ikke helt sikkert at alt ved det vi tjene oss som nation isolert sett for eksempel.
1: Men hele den konflikten her fører jo selvfølgelig til polarisering av, mm. av situation, at man må på en måte ta side på mye skarpere måte enn man er under fredelige forhold. Og ja. uh, at det blir noe man må betale. Men uh, det blir jo ting å følge med på for å si det sånn.
0: Ja, og det andre, vi, kan, vi, vi har kjøpt disse 72 amerikanske kampflyene. Da var det jo en prosess. Vi kjøpte europeisk, vi kjøpte svensk. Mm. Det var jo også en av de tingene ja, som amerikaner var veldig opptatt av. At bare at man vurderte å kjøpe noe til en amerikansk, det ble oppfattet som ikke så vennlig. Og etter det så har vi jo kjøpt, en, vi har kjøpt andre amerikanske fly, ikke sant? Og vi har jo åpnet også mange for nærmest permanent amerikanske baser i Norge, som er jo noe nytt. Mm. Og det har vært bombefly her og øvnt på norske flyplasser som vel, er bombefly som for eksempel kan frakte atomvåpen eller som er liksom de største B-52 og B-2 hva de heter, altså som mest avanserte som øver jævnlig og, og ofte flyr ganske langt nordøst over da, ikke sant som er nye ting i, i, i det som traditionellt, var vi var väldigt forsiktige med å liksom ha alliert aktivitet opp i områden mot Russland ja. så det er en del også utfordringer og kostnad vi at vi har liksom amerikanerne som en sikkerhetsgaranti som, som ofte man prøver å ned, men det, det henger jo sammen, ikke sant
1: yes. Nå skal noen tusen amerikanske marinegaster gasse seg rundt i Oslo
0: ja, på Heidi's Beer Bar har vi meldt her i Dagens Næringsliv i dag, for okay. der har de, de nå at det er...
1: Heidi's Beer Bar?
0: Det er et slags tyrolsk afterski-aktig ikke så langt fra rådsplassen, da. Yes. Man danser på bordet og sånn, og der tar de nå imot betaling i dollar. Så de tar et valutagrepp, som vi kaller det her i Dagens Næringsliv. Et valutagrepp. Vi skal snakke litt mer om penger.
1: Det skal vi. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do å second guess the ring.
0: for det øh, reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem rett før 7. mai. Altså man lagde et budsjett for 2023, statsbudsjettet og så ser man litt ut i året, hvordan går dette her egentlig? Henger det sammen i virkeligheten? Og så ja. må vi gjøre noen justeringer. Det er vanlig.
1: Det er helt vanlig. Det kommer halvveis i året. Men det skjedde ganske mye her. Det skjedde veldig mye. Så det var ikke helt vanlig, de store endringene. Fordi påplussningen av oljepenger var vel den ette summa 56, eller var det 54? 54 eller 56 milliarder kroner. Ja. Uh, og noe av dette henger jo sammen med at statsbudsjettet feilberegnet uh, totalt uh, prisstigningen mm. så sånn at når man da bevilger penger til for eksempel sykehusbudget uh, så hadde de ikke tatt høyde for alt kom til å koste så så mye mer og dermed så liksom, hvis, hvis sykehusen skulle greie seg med de pengene som de fikk i statsbudsjettet så hadde de måttet Kutte.
0: Ja, si opp folk. Si opp folk, og
1: kuttene, aktiviteten og, og, og alt mulig sånt. Så det ble jo selvfølgelig gans, det ble ganske fort klart at de hadde bommet der. Ja. Uh, og det har de jo også vært, vært behøret kritisert for også, at det, at det kanskje hadde vært mulig for dem å se det der litt klarere enn de faktisk gjorde. At
0: Definitivt.
1: Det, at det ble liksom litt om å gjøre og lage et... Uh, ett lite og stramt budsjett for å vise frem at de tok ansvar og så videre, men de tog litt vel mye ansvar. Ja, så noe måtte gjøres, men så kan man jo diskutere om man måtte så mye.
0: Ja, for da det originale statsbudsjettet ble lagt frem, og debatten kom rundt det i fjor høst og på sensommeren, så, så ble jo det samme sagt at alt blir dyrere. Altså, det blir flere pensionister priserne stiger, lønninger stiger det var jo så det betyr at bare for å drive liksom på dagens nivå helt vanlig, så må vi ha mer penger mer inntekter, inntekning som man kaller det, men så sa de jo den gangen, men vi kan ikke bruke oljepenger til å gjøre det så da må vi ta inn skatter og avgifter
1: eller vi kanske bruke mycket oljepengar alltså självklart brukte vi de men det var, det var en otroligt stark del av vad ska vi se si, insalget av statsbudgeten av det väldigt stramme statsbudgete at det är oansvarigt att bruka mer oljepengar fördi det vill gå ut i ekonomin og presse upp alltså det vill presse upp ränta primært da, ja. som da igen vil gå utover vanlig folks økonomi det var et utrolig sterkt og klart kommunisert budskap fra ja. regjeringen og, og det var I en,
0: de sa ikke sant, vi bruker holdemenger, men, men de siste 100 milliardene, eller hva de sa, de manglet mye av dette var jo strømstøtte da som de ju på något sätt tog in vi och ge strömsällskapen en extra skatt som de måste betala det så kallade höjprisbidraget. Ja. Men, men, men vi har sagt att vi, vi har nått taket för oljepengarbruk vi manglar fortsätt att låt säga si, 50 miljarder en sån vi ha utskatter og avgifter som vi måste ta ut det och då fick man väl den arbetsgivaravgiften ja. och någon skatteökningar så vidare.
1: Ja så det var det var liksom det var förklaringen av, av höjningen av skattene og at man måste være väldigt så att stram i, i beviljningarna generellt då.
0: För vi så så kommer renten til å stige. Ja. Og så steg jo renten uansett. Det, Den steg i Som var det.
1: <laughs> ja. Da kan jo de siden det steget mye mer, kan de kunne de kanske ha sagt, men ja. men det virker ikke som det det de konkluderer med nå, egentlig.
0: Jeg tror ikke man har så mye renteevning over så kort tid. Det var hørt det en økonom som sa det er veldig, veldig, veldig mange ti år siden, jeg tror det er helt siden 80-tallet, ikke sant, at man har hatt så eller tidlig på 90-tal, at man har så mye rentøkning på så kort tid som vi har hatt nå, så det er høy rentøkning da, og vi er kanskje ikke ferdige med det heller. Mm. Eh, og priserne har jo bare fortsatt å stige og stige og stige, kanskje de stiger litt mer i andre land, men det er en kraftig inflasjon eh, fremdeles, og tempo i økonomien er kjempeøy. De stiger ganske mye
1: ja. mer i en del andre land, hel ja. heldigvis for Norge, men, men, men det, som er, det som vi skal frem til her, da, det er at eh, når de nå legger frem et revidert budsjett, Uh, som var rätt för uh, ja, ett par eller rätt för 17 maj så øker de jo med da ansenlige mängder miljarder men det er ikke längre uh, något argument at det vill eller det det det, er, det, det de, de, altså det er ikke noe som har forandret i økonomien som tilsier at ikke det skulle ha samme effekt da, på ja. rente, rentenivået. Ja. Mens nå, eh, når de får spørsmål om det, så, så, så kommer bare svaret med at det vi gjør er å legge frem et ansvarlig budsjett. Vi kan ikke kutte sykehusvirksomheten, skolevirksomheten, ikke sant, Politiet. sosiale, politi. Ja, ja. Uh, um, og liksom sånn implicit, vil, uh, er det det dere vil, liksom? Ja, ja. <laughs> og, og det er det jo ingen som, uh, ingen som vil, men det er, det er på en måte veldig, de bare hopper helt bok over det at det har forandret helt argumentasjon da, eller at det ikke er noe problem lenger. Så det er interessant.
0: Ja, og situasjonen er jo egentlig den samme hvis man ser på tallene det er eh, nesten det er altså veldig presset arbeidsmarked det er vanskelig å få tak i folk eh, det er prisstigning. og det er fortsatt veldig mye fart i økonomien det har, renten har ikke bremset økonomien enda Eh, og, og de pøser inn mer penger og sist så sa de, det kan vi ikke gjøre for da gir vi gass eh, og nå sier de, ja nå kan vi gjøre det eh, for det var ikke noe problem men hvor, hvorfor var det da et problem i høst og så er det ikke problem nå, for situasjonen er den samme så det er, det er jo to muligheter da enten så, enten så tar de feil nå <laughs> og dette bidrar til å, at vi får enda kraftigere renteøkninger sånn mm. som de varslet sist eller så tok de feil siste gang og så var det ikke så farlig å bruke de holdepengene likevel mm. hadde ikke så mye innvirkning på renten folk ekonomer heller ju mot det sista att altså at lite någon flera 10 miljarders miljarder i oljepengar brukar det har inte någon reel effekt på räntan.
1: Nej, det är ju det, liksom. det, det vi faktiskt har faktiskt har haft lite i mellan ja, som har bland annat gått till spalten till dagens näringsliv mellan ekonomer nämligen detta med at man har ränt ut hur mycket eh nu huskar jag kanske ett men det var liksom sån 10 miljarder vil föra til 0,01 procent ökade. Alltså där blir det blitt regnet på eh at, den effekten ikke är så stor då och så så tänker jag att det är ju ett ett klassiskt exempel på att politiker man tager den ekonom man har bruk för i ögonblicket eller expert av imse slag. sant? För man finner ju väldigt ofte eh, det man det vill ha. Så men de svarar de svarar inte väldigt gott på det. Det gör de inte.
0: Nej och og...
1: och de säger inte att vi tolkar nå världen på nån annan måte. de säger bara att detta är det ensamt ansvariga att göra.
0: Og det var vel heller ikke så siste gang dette her med at vi, kan, vi, vi mangler penger, vi, må, vi, kan olje, vi kan ikke ta det fra oljepenger, vi må ta opp skatter og så videre. Det var vanskelig å finne noen økonomer som sa at det er, liksom, ja, det er helt i pakt med økonomisk teori eller fageøkonomi. Det var egentlig ikke så mange som sa det. De aller fleste økonomer sa at ja, den sammenhengen der er overdrevet. Mhm. Er klart, det er klart at hvis 300 milliarder, så er det noe du setter i gang enormt prosjekter som krever masse arbeidsinnsats og skal bygge motorveier i hele Norge for eksempel, eller Nord-Norgebanen eller noe sånt. Da vil du ha stimulere i økonomien eller voldsomme subsidier som vi hadde under under pandemien og sånn, det stimulerte økonomien selvfølgelig, men de... Men, men liksom det er et kjent, kjent argument, da. Ja. Altså,
1: det der med at mer penger ut stimulerer og overoppheter, og, det har jo vært sagt uh, i mange ti år, i, når det passer, tror jeg. Ja, ja. Uh,
0: men uh, jeg, jeg, tror, jeg tror det er riktig, når det er, som det er nå, at, at det som var nå er en nødvendig justering. Det var, ikke, det var selvfølgelig ikke meningen å altså, si at vi, vi skal lage et budsjett hvor vi det er behandlingsstilbud i, i helsevesenet hvor vi kuttet i, liksom, i ressursene i skolen hvor politiet må gå færre vakte si så, opp sånn. det må holde følge med prisstigningen som er høy eh, men det er nok mer rettet på at det de sa sist med forstatsbudsjettet det var litt på jorda altså. mm.
1: ja samtidig så, det, så det, har det de liksom nå med disse endringene de har gjort lagt til et budsjett som har gått fra en såkalt negativ eh, budsjettimpuls til en positiv budsjettimpuls da det, jo, og, og det var veldig mye skryt av at vi eller det var sånn nå skal vi stå i men exakt vi er de første som är nötta till att verkligen liksom skrua en oljepengekrana med efter alla med Erna Solberg och exakt. Så så för det är den enaste ansvarliga att göra, exakt, så er det ganske annorlunda nu så så blir det en sån lite artig debatt när högere kommer og är väldigt förtört över oljepengabruken igen, exakt. Så så
0: ja, men det har väl det inte kutter nog eller så har tagit väck den ABRE formen som sørget för liksom lite sån effektivisering i, i offentlig sektor eller något
1: ja, sånt men det är ju
0: inte stora pengar i det. Nej. Spår sån här kanske. Nej, tror det där budgetimpulsen är ju liksom sånn att statsbudgetet först och främst är är det gas eller broms eller neutralt i norsk økonomi som i ett sån hela. Mm. Det, det tror jeg er en veldig ambisjøs tolkning. Jeg mener jo som vår kollega Bård Bjerkholt også har skrevet noen ganger at et statsbudsjett oppgave er å sørge for at du har en solid og grei finansiering av det, alt det staten og offentlig sektor skal levere i Norge, fra barnehager, skoler, veier, helse, ting går rundt, domstoler, politi, alt dette, og da det må vi liksom sørge for at det tilbudet å opprettholdes og er solidt og bra, og det er budsjettets fremste oppgave, det er å sørge for at liksom tilbudet er balansert, og at vi får i nok penger til å dekke det det koster å drive velferdsstaten, eh och allt man trengger i en stat, akkurat liksom den att liksom 10 miljarder upp har liksom voldsomme effekter i realekonomin på sitt sätt så sånn.
1: det, det er det är i alla fall väldigt mange ekonomier som Sånn det var, så så vi, du konkluderer med at det er nå de har rett og de, to, de argumenterte på feilaktig grunnlag ved fremleggelsen av statsprosjektet.
0: Jeg tror revidert har avslørt at det opprinnelige statsprosjektet var et veldig dårlig og lite fundert statsprosjekt. Ja, det var jo hvertfall
1: veldig dårlig beregning av pris, ja. <laughs> prisstigningen.
0: Ja, helt oppsiktsvekkende. Ja, det tok av det grund grunn mm. på en tid hvor nesten alle hadde sa at det er helt urealistisk. Men
1: jeg så sant, for, for eksempel sjeføkonom i NO Øystein var jo inne på at ja, en god del av dette må vi er vi alle enige om, altså type Nansen-hjelpen, ukrainske flyktninger, forsvaret eh, også det å ikke liksom legge ned sykehusene våre, men det er også ting innenfor her som kunne vært altså, jeg tror han har konkludert med noe sånt som at de har veldig god råd, ja. plutselig altså, det hadde gått an å, å skru til noen av disse skruene, også for eksempel peke på på dette med, med hvordan pensjons, pensjonsoppgjøret gjør at man på sett og vis blir premiert for passivitet, da. at det løn... man får mer man får mer økt, eller kjøpekraften er bedre for utviklingen, kjøpekraften er bedre for pensjonister enn for de som jobber
0: Ikke sant? ik sånt i alla fall i år ja.
1: Ja i alla fall det
0: har vi så
1: ta en 10 går opp men, men de vill vil alltid vara ja det var bskyddat för gå väldigt ned
0: ja. eh, det er ett jag tror akut att det med regeringens evne till att trovärdigt och med liksom auktoritet förklara vad som sker i ekonomin och visa mm. at den skönnare och att den han kan hantera sånt mm. det er viktig Jag tror också det andra är mister lite tillit hvis de manglet penger til å drive helt basic tilbud som helse og sånn, så løser de bare med å hive masse nye penger inn. De kunne jo også sagt at ja, får vi se om vi, det er noen andre ting i dette budsjettet som vi da må trekke inn og heller bruke på dette da, for eksempel store investeringsprosjekter og annet og sier, nå må vi legge det litt på is, så vi får bruke de pengene inn her. Mm. Men det har de jo ikke gjort, de har jo bare valgt å på med oljepenger. Det en kjent oppskrift fra mange regjeringer, ikke minst den borgeren. Og
1: nå falt i forfrystelsen her også, enda de liksom brukte det så utrolig stert i høst. Så forhandler om å få på plass revidert skal avgjøres i Stortinget før sommeren.
0: Ja, og Vedum sa vel, tror jeg, at, at han lovet at også i fremtidige budsjetter så skal det ikke være noe redusert aktivitetsnivå. Altså, vi skal alltid dekke mer kostnadene som kommer på å liksom, drive skole, helsevesten, offentlige tilbud da. Da har den en ganske heftig økonomisk forpliktelse hvis for eksempel priser fortsetter å, fortsette å stige veldig mye i denne stårende, eller at vi får veldig... Der blir det en
1: forskjell mellom offentlig privat sektor ganske klar også, da.
0: Den begynner å bli det. Men staten blir jo søkerikk da i disse vanskelige tidene, så det er ja. jo sånn, ja.
1: Og det er jo bare, bare skyet det har vurert jo forhandlingene om, om grunnrenteskatt i, i sjø, sjømassnæringen, da. Eh, og det skal, nå, det skal også nå forhandles sammen med SV.
0: Ja, det är lite mer det hörte det inte på stortingsdag. Det är lite mer oklart hur långt det är men det kan vi ta nästa podcast.
1: Ja, 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 det kan vi absolut, men der er det ju där är det å få en någon flera pengar då. Ja. Särskilt nu eftersom det inte behöver att komma till enighet med Höger och Fremskrittspartiet.
0: Vi varsler eh, mulig eh, lakseskatt oppsummering eh, for den skal avgist og stemmes over i Sortinget neste uke, så eh, kanskje vi kommer innom den neste sendingen. Det kan passe veldig godt sending, det kommer et ja. nytt eh, hangarship eller et eller sånt. Ok. Yes, eh, det var den politiske situasjonen. En podcast fra Dagens Næringsliv med kommentator Eva Grinde og mig eh, politisk redaktør Fritjef Jakobsen. Produsent Gunnar Bløndahl. Vi sender hver uke, med mindre kalenderen er full av røde dager som den var forrige uke. Veldig glad for at du på, og vi høres igjen neste uke.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.